0: Faktencheck Elektromobilität, Teil 2. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcast. Mein Name ist Andreas Heise und ich freue mich, dass Sie auch dieses Mal dabei sind. In diesem neuen Format liefern wir Ihnen als Fachmagazin Autohaus regelmäßig Hintergrundinformationen und Insiderwissen. Im ersten Teil zum Faktencheck Elektromobilität, der letzte Woche erschienen ist, ging es hauptsächlich um die Umweltbilanz von Elektroautos. In der heutigen Folge wollen wir uns den Themen Rohstoffe, Batterieentwicklung und Stromversorgung widmen. Hierzu sprechen wir in einem Telefoninterview erneut mit Professor Martin Wietschel. Er ist Leiter des Kompetenzzenters Energietechnologien und Energiesysteme am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Herr Professor Wietschel hat an einer Metastudie seines Instituts mitgewirkt, die sich mit den wichtigsten Fragen zur Elektromobilität beschäftigte. Dazu wurden insgesamt 150 Quellen zum Thema, darunter mehrere Studien, ausgewertet. Herr Professor Wietschel, geht es um Elektroautos, steht oft die Gewinnung der Rohstoffe in der Kritik. Zum einen wegen der Umweltschäden, zum anderen wegen der Arbeitsbedingungen. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
1: Ja, also sage ich mal, das ganze Thema Lithium. Lithium wird ja heute primär aus Salzseen gewonnen. Das ist dann in Südamerika, Bolivien, Chile, Argentinien. Und das sind natürlich ähm, sensible Ökosysteme. Und da spielt die Wasserentnahme natürlich eine Rolle. Ähm, und hier muss man auch besser werden. Hier kann man besser werden durch geschlossene Wassersysteme beispielsweise. Muss man daran arbeiten. Aber ich würde auch immer ganz gerne sensibilisieren, wenn man die Leute fragt, ähm, wie viel Wasser denn für die Lithiumgewinnung notwendig ist für ein Mittelklassefahrzeug, und das dann mal im Verhältnis setzt, also das äh, stimmt über ungefähr mit einem Kilogramm Rindfleisch oder einem Kilo Kaffee. Also wir haben Wasserprobleme in sehr vielen Bereichen. Das entschuldigt es nicht, das soll auch nicht heißen, dass man da nichts machen muss bei Lithium. Aber man muss es, sage ich mal, auch ein Stück weit in Relation setzen bei dem ganzen Thema. Das zweite Thema ist natürlich der Kobaltabbau im Kongo. Da werden zurzeit rund 60 Prozent des der Kobaltgewinnung findet im Kongo statt. Kongo ist auch das Land mit den meisten Reserven. Und da haben wir das Thema Kinderarbeit. Äh, und das muss man angehen. Das ist natürlich nicht tolerierbar. Aber man muss auch im Kopf haben, 80% Prozent des Kobaltabbaus im Kongo findet industriell, industriell statt. Und nur 20% Prozent äh, ist mit dem Thema Kinderarbeit oder Kleinbergbau äh, verbunden. Und da hängen aber... 120.000 Arbeitsplätze an der ganzen Thematik. Und da sitzen sie jetzt natürlich von der schwierigen Situation. Manche Automobilhersteller beziehen ja Kobalt nicht mehr aus dem Kongo, sondern beispielsweise aus Australien wegen der ganzen Problematik. Man nimmt natürlich dann im Kongo aber auch gewisse Entwicklungschancen. Und das muss man natürlich auch immer wieder, wieder abwägen und sich überlegen, wie kann ich beispielsweise gegen Kinderarbeit im Kongo entsprechend vorgehen.
0: Das bedeutet also, dass es keine Lösung ist, den Abbau vor Ort einfach einzustellen, sondern dass es darum geht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern?
1: Ganz genau. Also Das, das muss man angehen. Das heißt also, man muss entsprechende Umweltstandards entsprechend einführen. Man braucht allerdings auch starke staatliche äh, Strukturen, Institutionen, die das überwachen. Das ist leider im Kongo nicht immer gegeben. Man braucht eine sensible Abnehmerindustrie, die darauf sehr achtet, man braucht auch internationale Standards, da versucht ja die EU oder auch andere weltweite tätige Institutionen, solche Standards für so einen Abbau von kritischen Rohstoffen zu definieren und die muss man versuchen entsprechend einzuhalten. Also da muss man eine Reihe an Maßnahmen ergreifen und dann wird insgesamt dann auch, glaube ich, ein sinnvolles Konzept, dass der Kongo sich entsprechend entwickeln kann. Und dass die entsprechenden Sozialstandards dann auch eingehalten werden.
0: Als Argument gegen die Elektromobilität werden immer wieder die vermeintlich begrenzten Rohstoffvorkommen genannt. Reichen denn langfristig gesehen die Ressourcen, die für die Produktion von E-Autos vonnöten sind?
1: Da muss man natürlich äh, die Rohstoffe einzeln durchgehen. Also kritisch ist immer Lithium und Kobalt. Das sind die kritischen Rohstoffe, aber auch Nickel, Mangan, Graphit muss man sich anschauen. In der Summe muss man sagen, die Rohstoffe werden nach heutigem Kenntnisstand auch ausreichen. Es wird temporäre Verknappungen geben können, weil nicht genug Minen da sind, vielleicht geopolitische Instabilitäten im ein oder anderen Land und das wird auch zu Preissprüngen führen. Aber insgesamt wird man nach heutigem Wissensstand den Bedarf an Rohstoffen wohl decken können. Also wenn man wir haben selber solche markthochlauf am Fraunhofer-Institut Easy in Karlsruhe hier analysiert. Da steigt der Lithiumbedarf kumuliert, also auferdiert im Jahr 2050 auf ungefähr 15 bis 20 Millionen Tonnen. Und die Lithiumreserven weltweit schätzt man auf 60 Millionen Tonnen. Kobalt ist auch ein ganz äh, häufig kritisch genannter Rohstoff- aber da arbeitet man auch gerade daran, den Kobaltgehalt in den Zellen deutlich zu senken, weil das auch ein Preisthema ist.
0: Die Autoindustrie arbeitet also daran, künftig weniger dieser Rohstoffe einsetzen zu müssen. Der Bedarf wird sich also mit der Zeit verändern?
1: Ja, genau. Also gerade Kobalt, das ist ein ganz starker Trend. Der Kobaltgehalt in den Zellen reduziert sich sehr stark, weil damit erreicht man auch eine deutliche Kostensenkung. Und weil sie so viele verschiedene Zelltypen haben. Sie können eigentlich jeden der Rohstoffe irgendwie ersetzen. Also, dass äh, Sie können auch kobaltfreie Batterien entwickeln oder lithiumfreie Batterien auch entwickeln. Oder Nickel, Mangan, Graphit können Sie auch ersetzen oder entsprechend anreichern. Das ist ja eigentlich ein Vorteil, dass wir hier äh, mit den verschiedenen Rohstoffen die sich gegenseitig substituieren, aber natürlich auch im Thema Recycling, dass man die Rohstoffe auch entsprechend zurückgewinnen kann, dann, wenn sie wieder anfallen nach der Nutzung im Fahrzeug.
0: Sie hatten den Punkt Batterie-Recycling gerade genannt. Wie weit sind wir denn bei diesem Thema? Steht man hier noch am Anfang?
1: Die Recycling-Kreisläufe, also die Rückführung von Autobatterien in entsprechende Recyclinganlagen, da stehen wir wirklich noch am Anfang. Allerdings gibt es schon industriell betriebene Pilotanlagen und man hat schon Verfahren entwickelt, wie man Recycling durchführt. Ähm, gibt es auch Möglichkeiten noch oder den Bedarf, die auch weiter zu verbessern, aber es gibt Pilotanlagen, es gibt die Technologien, wie man das entsprechend dann auch das Recycling durchführt in die entsprechenden Rohstoffe gewinnt. Das ist eher so ein Thema, dass man die Kreisläufe schließt, man muss die Gesetze entsprechend ändern. Das heißt also, ähm, bisher ist auch die gesetzliche Grundlage für das Recycling von Fahrzeugbatterien unzureichend. Das sind Themen, die man da entsprechend angehen muss, damit sich das dann auch entsprechend etabliert.
0: Kommen wir zu den Batterien. In den letzten zehn Jahren hat sich die Energiedichte Großformatiker in Elektroautos eingesetzter Lithium-Ionen-Batteriezellen fast verdoppelt. Wie wird sich die Energiedichte bis 2030 entwickeln?
1: Ja, bei den heutigen Lithium-Ionen-Batterien sagt man noch, dass man die Energiedichte noch um 20, 30 Prozent steigern kann. Und dann gibt es natürlich auch noch neue äh, Zelltypen, die bekannte festkörper Batterie zum Beispiel, wo man sagt, dass die ab 25, 26 vielleicht in den Markt kommt, da kann man auch nochmal die Energiedichte erhöhen, vielleicht nochmal um 50 Prozent. Und wenn Sie dann natürlich ganz weit in die Zukunft schauen, die Metallluftbatterien, da können Sie die Energiedichte vielleicht nochmal verdoppeln. Man muss allerdings natürlich immer wieder sagen, bei dem Thema Batterie, Energiedichte ist nicht das einzige Thema. Also Batterien müssen auch eine hohe Sicherheit haben. Auch also das Thema Schnellladefähigkeit muss gegeben sein. Das Thema Lebensdauer muss gegeben sein und das Thema Kosten. Das heißt also, wir haben hier fünf Kriterien, die Sie natürlich immer gegeneinander abwägen müssen. Und wie da die Entwicklungen sind, das wird auch noch recht spannend sein. Aber wenn man es auch wirklich vergleicht, was man in der Vergangenheit gesagt hat, bisher haben die tatsächlichen Entwicklungen, die Prognosen meistens überholt. Man ist also schon in vielen dieser Faktoren deutlich besser geworden, als wie man noch von einigen Jahren gesagt hat. Aber wie es ist auch ein Zieloptimum und man muss auch aufpassen, dass die einzelnen Zelltypen alle diese fünf Kriterien entsprechend gut erfüllen.
0: Wie wird sich die Erhöhung der Energiedichte auf die Reichweite von E-Autos auswirken? Gibt es hierzu Prognosen?
1: Ja gut, das Thema ist ja immer wieder, wie viel Batteriekapazität bauen Sie denn in ein Auto ein? Sie haben ja heute schon teilweise Automodelle mit 90, 100, angekündigt 120 Kilowattstunden. Und dann sind Sie real schon bei 450, 500 Kilometern. Die Frage ist, was ist davon sinnvoll? Einmal aus Kosten, einmal aus Umweltgründen und einmal die Frage, Braucht denn das der tatsächliche Nutzer? Also ich sehe auch zurzeit die Tendenz, dass man in die höhere Batteriekapazitäten geht. Ich glaube aber, der Trend wird sich nicht äh, ewig fortsetzen, weil das aus ökonomischen und ökologischen äh, Gründen heraus aus meiner Sicht nicht unbedingt zielführend sind, ist und auch aus meiner Sicht die Kundenanforderungen auch teilweise mit kleineren Batteriekapazitäten befriedigt werden können.
0: Auf welchem Niveau wird sich die maximale Reichweite dann aus Ihrer Sicht einpendeln?
1: Ja, gut, man muss natürlich unterscheiden, ob man über einen kleinen, Mittelklasse oder einen großen PKW redet. Ich würde sagen, ich mal so mittelklasse pkw würde ich mal schätzen, dass es sich einpendelt irgendwo bei 50, 60 äh, Kilowattstunden und dann kommen Sie real, unter realen Bedienungen 300 bis 400 Kilometer weit. In der Oberklasse wird es entsprechend größer sein, aber sie werden natürlich dann auch äh, kleine PKWs haben, die dann auch wirklich äh, kaum für längere Fahrten genutzt werden, die dann auch wirklich sehr stark in urbanen Räumen genutzt werden und die werden auch mit kleinen Batterien dann auskommen. Also da wird sich der Markt auch ein Stück weit aus meiner Sicht etwas differenzieren, was die Batteriegröße angeht. Aber es ist natürlich äh, auch äh, ein Thema, wo man sich anschauen muss, mit welchen Erwartungen dann die Käufer von Elektrofahrzeugen tatsächlich dann auch in der in der Zukunft reingehen. Ob sie sich wirklich daran gewöhnen, dass man eigentlich auch einfach eine beschränkte Reichweite hat und ob man damit zurechtkommt oder ob es immer noch Anforderungen gibt, dass ein Auto auch mal 700 800 Kilometer fahren muss. Da gibt es einfach auch eine gewisse Unsicherheit, die man auch, glaube ich, heute wissenschaftlich nicht ganz pauschal und einfach beantworten kann.
0: Kommen wir noch zur Energieversorgung. Oft heißt es, dass das Stromnetz überlastet wäre, wenn einmal eine große Zahl an E-Autos geladen werden müsste. Ist diese Sorge
1: berechtigt? Aus äh, meiner Sicht nein. Also wenn man sich einmal, da hatte ja mal zwei Themen, einmal die Stromnachfrage und wenn alle PKWs in Deutschland Elektrofahrzeuge wären, würde die Stromnachfrage ungefähr um 20 Prozent steigen. Wenn wir auf die 7 bis 10 Millionen Elektro-Pkw im Bestand 2030, was man eigentlich heute als realistisch schätzt, dann steigt die Stromnachfrage bis 2030 um 4 Prozent. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich immer wieder, sind unsere Stromnetze dafür ausgelegt. Man hat ja immer wieder Angst, dass die Elektrofahrzeugnutzer, wenn sie alle abends nach Hause kommen und an die Steckdose gehen, ähm, dann das, das lokale Stromnetz über, äh, überlastet ist oder überfordert ist. Aber wenn man sich mal anschaut, und sich anschaut, wie die Leute wirklich zu Hause ankommen, wie sie laden, wie häufig sie laden, dann ist das ein etwas überschätztes Problem. Also die Gleichzeitigkeit beim Laden ist relativ gering. Und wenn man eine vernünftige Ladeleistung zulässt, das heißt also an, mit 3,7 kW, das ist eine Haushaltssteckdose oder 11 kW, das ist ein Herdanschluss, dann sehen wir eigentlich weniger Probleme. Es gibt... Lokal wahrscheinlich auch einzelne Verteilnetze, die etwas schlechter ausgebaut wird, da wird man investieren müssen, aber auch die Investitionen halten sich im Rahmen, weil wenn man sich mal heute mal die Stromrechnung anschaut, dann ist der Posten, der höher ist als wie der Stromeinkaufspreis, sind die Netznutzungsentgelte und die reichen auch bei weitem aus, auch einen Stromnetzausbau damit zu finanzieren. Was mhm. ein bisschen kritisch sein wird, ist, wenn sehr viele Leute dann mit einer höheren Ladeleistung laden wollen. Das heißt also 22 kW zum Beispiel. Da werden wir dann teilweise Peaks hereinbekommen. Und da muss man sich fragen, will man das als Staat so zulassen? Weil heute werden ja alle Netzausbaukosten über die Kilowattstunden Strom gleichmäßig verteilt. Und aus meiner Sicht müsste man sich dann als Staat überlegen, okay, wenn einer tatsächlich wirklich zu Hause sehr hohe Ladeleistung haben will, was man in Anführungsstrichen nicht braucht, nicht benötigt, äh, ob er das dann auch entsprechend äh, selber finanzieren muss. Und dann wird es natürlich für den Einzelnen relativ teuer.
0: Letzter Punkt wären noch die Alternativen zum Elektroauto. Hier wird ja oft die Wasserstofftechnologie genannt. Welche Rolle wird diese aus Ihrer Sicht in Zukunft spielen?
1: Wir werden Wasserstoff brauchen. Wir werden Wasserstoff brauchen auf der einen Seite in der Industrie, Stahlindustrie, Chemieindustrie. Wir werden Wasserstoff brauchen als Baustein, um die sogenannten synthetischen Kraftstoffe herzustellen. Das heißt, international fliegen oder international Schifffahrt werden wir mit Elektromobilität nicht hinkriegen. Wir werden Wasserstoff auch vielleicht im LKW-Bereich brauchen. Da ist es ein sehr wichtiges Thema. Ob wir das Thema Wasserstoff dann im Pkw-Bereich brauchen, das muss man sehen. Also meine persönlichen Analysen oder meine persönlichen Prognosen sind, es werden 50 bis 70 Prozent weltweit reine Batteriefahrzeuge sein. Und dann werden wir noch andere Antriebsformen brauchen, ob es dann Plug-in-Hybride sind für die Leute, die dann doch mal mehr fahren oder Wasserstofffahrzeuge. Das wird sich herausstellen. Aber Wasserstoff ist ein Thema, aber aus meiner Sicht sollte man das sehr stark sehen, die Notwendigkeit, dass wir es in anderen Bereichen brauchen, um dort die fossilen Energieträger entsprechend zu substituieren. Alles in
0: allem lässt sich sagen, die Probleme Rohstoffvorkommen und Stromnetze sind lösbar. Bei den Arbeitsbedingungen und Umweltschäden in der Rohstoffgewinnung sind die Politik und auch die Industrie gefragt. Die Batteriekapazitäten werden weiter steigen, jedoch setzen wirtschaftliche und ökologische Aspekte hier gewisse Grenzen. Die Wasserstofftechnologie wiederum ist ein wichtiger Baustein für nachhaltige Mobilität. Sie wird aber womöglich in anderen Bereichen wie in der Luftfahrt oder im Güterverkehr eine größere Rolle spielen als im Bereich Pkw. Weitere Fachinformationen rund um das Thema Elektromobilität finden Sie auch auf next.autohaus.de